0: Después de este leve receso semanal para que Alberto Laya pudiera tomarse un descanso, volvemos de nuevo a la carga con nuestra cita semanal para viajar por todo el mundo de la mano de las series. Hoy os voy a hablar de un lugar que está, pues por desgracia, permanentemente en muchas de las portadas de las noticias, de los telediarios o los digitales que podemos ver cada día. ...y que personalmente es uno de esos lugares que me sabe mal verlo. Eso me ocurre cuando he visitado sitios maravillosos... ...pero que posteriormente, pues por guerras civiles o degradaciones diversas... ...se han convertido en noticia por todo lo que no debería ser. Me viene a la cabeza Alepo en Siria, de la que un día os hablaré... ...y el destino de hoy corresponde precisamente a uno de esos lugares que siempre han tenido muchos problemas políticos, con represión y que es una noticia continua. Y os digo ahora, cuando ya habréis visto el nombre al presentar el podcast, ya os imagináis que la historia reciente es bastante convulsa. Yo, como siempre, lo haré un poco más tranquilo y ameno, aunque entraré en temas políticos porque he tenido la oportunidad de, digamos, vivirlos en primera persona. ...pero como siempre vamos a empezar con nuestras recomendaciones gastronómicas... ...para ponernos a tono para este viaje semanal... ...y hoy vamos a tener dos platos... ...el primero un entrante que es una deliciosa ensalada de hojas de té... ...que mezclan pues con nueces y todo tipo de cosas para hacer un aperitivo delicioso... ...y como plato fuerte el mohinga que es el plato típico de este país que es una especie de ramen, por poner un ejemplo que os venga a la cabeza, donde se utilizan fideos y de arroz, y lo mezclan sobre todo con pescado y todo tipo de vegetales. Lo venden por la calle, en todos los sitios. Normalmente es el desayuno, pero ahora, digamos, se lo comen durante todo el día porque es la comida más barata y más sencilla de encontrar, y al final la gente se apaña con lo que tiene. Para beber un toddy, que es vino de palma fermentado, Suben a las palmeras, extraen el, el, el jugo y de allí lo dejan fermentar en botellas y es una bebida alcohólica de baja graduación. Puesto que hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Myanmar. Myanmar es el nombre que le dieron los militares en 2008 al país que todo el mundo habíamos conocido cuando estudiábamos geografía e historia como Birmania, que además es un nombre que nos suena a todos, incluso por famosos grupos musicales y películas. Los militares han sido parte importante de la, del pasado y de la historia reciente de Myanmar ...desde su independencia en 1962, de hecho el país estuvo casi 50 años bajo una dictadura militar, y ya sabéis cómo son los militares que hacen cosas muy raras. De hecho, pues intentaron romper con todo el pasado, empezando por este cambio de nombre de Birmania a Myanmar, y también... Cambiaron la capital, Rangún, que es la capital, la ciudad más importante. No les acababa de convencer porque tenía calles estrechas y podía provocar muchas revueltas y era difícil, complicado hacerlo. ¿Y qué hicieron? Pues vamos a hacer una capital nueva. Se fueron a un descampado a 300 kilómetros de Rangún y crearon una ciudad enorme con grandes avenidas, como les gustan los militares, para poder desfilar y poder controlar a las masas que no se pueden esconder en esos grandes espacios abiertos, y le llamaron Naipido, una ciudad de estas artificiales, trasladaron los ministerios allí, y de hecho pues vive la gente que tiene que trabajar en los edificios públicos, porque Rangún es la capital de facto económica y de todo en el país, y es el lugar donde se concentra la mayoría de la población. Son unos 50 millones de personas y tienen muchísimas minorías étnicas, una de las cuales, los Rohingya, se ha hecho tristemente famosa últimamente por la gran masacre que han sufrido precisamente a manos de los militares y posteriormente, cuando se estableció muy levemente la democracia, tampoco es que hubieran hecho mucho por protegerlos. La masacre en el oeste de Birmania, que es la zona donde viven los Rohingya, no he estado en ese sitio, no lo conozco, pero sí que he podido ver que han desplazado pues, más y medio millón, un millón de personas refugiadas a Bangladesh, que tampoco es que sea un país de gran nivel, pero huyendo de la represión de esta dictadura militar que ha, hecho y a que ha hecho todo lo que ha querido durante más de medio siglo y de hecho hace dos meses ha decidido derrocar de nuevo a la presidenta birmana Aung Su, que fue premio Nobel de la Paz, para volver a instaurar su dictadura militar, que en el fondo es el negocio que tienen montado los altos mandos, y les permite pues, pegarse a la gran vida a cambio de tener al pueblo pues, eh, totalmente reprimido. De hecho, han cortado toda la libertad de expresión estos días, muchos diarios han sido cerrados, porque bueno, ya sabéis que a los militares lo que les gusta es un control férreo y una disciplina sin que nadie pueda disentir y, de, y como llevan casi pues, 60 años dominando el poder esas inercias son muy difíciles de cambiar cuando ya son casi tres generaciones de militares controlando el poder, pasándoselo de unos a otros con esos pequeños periodos democráticos que siempre acaban como el Rosario de la Aurora con arrestos domiciliarios y represiones que solo con que abráis las noticias de hoy mismo seguramente saldrá Birmania o Myanmar en primera página Quitando estas salvedades políticas lo cierto es que Myanmar es un país maravilloso ...yo me lo pasé en grande en mi visita... ...fue en mi primera etapa de un viaje que hice por el sudeste asiático... ...y el aterrizaje en Rangún... ...ya me permitió... ...entrar dentro de esa magia birmana... ...que me fue acompañando durante todo el viaje... ...os tengo que reconocer que en esta ocasión... ...debido a que había la dictadura militar... ...lo más sencillo para organizar el viaje... ...fue tener lo que sería hoteles y desplazamientos más o menos ligados desde que salimos de España... ...con lo cual pues cuando llegamos al sitio indicado nos venían a buscar, nos daban al hotel... ...pero luego lo cierto es que nos dejaban bastante libertad para hacer lo que quisiéramos... ...no tuve la sensación que he tenido en otros países de que me estuvieran controlando continuamente... ...sino que en el fondo les gustaba que vinieran turistas... ...y en Rangún sobre todo se notaba que estaban encantados de que viniera gente de fuera... En otras conversaciones que tuve con gente me decían que no entendían cómo había ido a Myanmar porque estaba dando mi dinero a la dictadura militar. Pero una vez estás allí y empiezas a ver la cara de la gente de a pie cuando vas a su restaurante, a su chiringuito o a su tienda y les compras cosas ellos están contentos y una compra tuya les puede arreglar la vida está muy bien hacer estas declaraciones rimbombantes de que yo me niego a que mi dinero se gaste allí pero en el fondo también estás castigando a la población que en el fondo lo que intenta es sobrevivir y los turistas de a pie no deja de ser una forma de ayudarles, otra cosa es el viaje organizado que no sales de ningún sitio, pero si vas por tu cuenta y te montas la historia con la gente de a pie la verdad es que les vas a ayudar económicamente mucho más de lo que te piensas nosotros empezamos nuestro recorrido por Birmania en su capital, en aquel entonces Rangún, Yangon y lo primero que hice al llegar fue pues, ir al lugar más importante de esa ciudad que es la pagoda de Suedagón que está situada en el punto más alto de Rangún y es una pagoda de unas dimensiones enormes de casi 100 metros de alto y que destaca porque está en el punto más alto de la ciudad y desde allí tienes todas las vistas pues de una urbe muy muy grande y en esta pagoda y en esta ciudad de Rangún es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección birmana de hoy y lleva como título Lake Pier 但我都忽略的富家人嘛 Lake Pierre es la historia de una detective que tiene como nombre Lake Pierre, una de las primeras mujeres policías en Rangoon, y es un procedimental policial donde pues, esta detective en cada episodio resuelve un caso complicado para volver a empezar en el siguiente episodio desde cero. Al estar rodada en Rangoon, pues tanto la pagoda como todas las calles tienen una importancia preponderante en las tramas es interesante porque no suele haber muchas mujeres protagonistas en las producciones del sudeste asiático y menos en Birmania y lo cierto es que les ha salido un procedimental bastante resultón. Se acaba de estrenar la segunda temporada, ahora en enero, y es una producción de Canal Plus Myanmar, una subsidiaria del Canal Plus francés que está extendiendo sus tentáculos por todo el mundo y en esta ocasión ha decidido pues, apostar por las series originales y esta Lake Pier, que en birmano quiere decir mariposa, es la primera de sus producciones y lo cierto es que el nivel es bastante alto y si la queréis ver en YouTube, ya os digo como siempre, dependiendo de vuestro birmano, pues la podéis encontrar. Tras perdernos por Rangún, subir a todas las pagodas que encontramos y comer todo el mojinga que pudimos por las calles, un día pues, hicimos una excursión a uno de esos lugares turísticos que visto con perspectiva tampoco es que merezca la pena la paliza de viaje, 5 horas de ida, una caminata hacia arriba y, una, y, una, y los 5 horas de vuelta, para ir a visitar lo que le llaman Golden Rock, o en birmano, Kiaciquillo Zedi, que es una pagoda que está encima de una montaña que tiene como característica principal una enorme roca que está a punto de caer como en un equilibrio muy precario. El problema es que, claro, la roca la han pintado de color oro, con lo cual la sensación es un poco kitsch, porque muy natural no parece. Y el lugar está atestado de gente, porque es uno de los sitios principales de peregrinaje para los budistas birmanos. Y eso, bueno, que la paliza, eso de 10 horas de viaje de ida y vuelta el mismo día para ver la roca, prefiero recomendaros otras cosas, como por ejemplo lo que hicimos al día siguiente, que es coger un tren de noche que salía de la estación de Rangún y llegar por la mañana a una de las ciudades más importantes del país que es Mandalay un lugar de estos también míticos en la memoria de la colonización británica y lleno de lugares tan bonitos como el palacio de Mandalay una estructura cuadrada de madera enorme y por supuesto pues las, todas las montañas de los alrededores llenas de pagodas y templos y en mandalay es donde tiene lugar la segunda serie de nuestra selección de hoy con un nombre pues bastante evocador del lugar donde se ha rodado y lleva como título forever mandalay <tose> Forever Mandalay es una historia romántica centrada en un matrimonio de cierta edad que lleva muchos años casado y cómo se comparan con las parejas más jóvenes, que parecen no tener tiempo para amarse tan enfrascados en temas tecnológicos, de trabajo y de todo tipo de distracciones. En cambio, ellos dos siempre se han querido mucho, esta pareja de ancianos, e intentan inculcar ese amor a las jóvenes generaciones, es una historia bastante coral a pesar de tener el protagonismo de esta pareja de ancianos y al ser una coproducción tailandesa pues tiende bastante a la parte más romántica y azucarada para mostrarnos los contrastes entre las cuatro parejas principales que desarrollan en la serie y sobre todo nos muestran muchos aspectos de la cultura y de las tradiciones de Mandalay puesto que utilizan los festivales locales para... ...colocar algunas de las tramas y es una magnífica oportunidad pues, para conocer este palacio real que os he indicado... ...así como las pagodas más importantes de Mandalay... ...y por supuesto el río Irrawadi que cruza la ciudad y es uno de los talentos principales. En uno de los episodios aparece lo que es seguramente la curiosidad más importante de todo Mandalay ...que es el puente U-Bain una estructura hecha de madera, una pasarela de madera que cruza un lago de 1,2 kilómetros de longitud, que cuando la ves desde lejos parece que eso se va a caer porque está hecha realmente con, de la forma más artesanal posible, pero desde siglos lleva ahí y te permite cruzar de un lado al otro del lago evitándote pues, una vuelta de muchos kilómetros, es peatonal, por lo menos no dejan el paso de vehículos, aunque alguno pues va con su bicicleta, y si podéis buscar fotos de este puente U-Bain, o el U-Bain Bridge, os vais a quedar boquiabiertos, como me sucedió a mí cuando lo vi, y por eso me ha encantado verlo en esta serie Forever Mandalay. Una vez visitado Mandalay y vista la serie, lo que tenéis que hacer es coger un ferry, el río Irrawaddy es el principal de toda Birmania. Y nada mejor que coger un ferry entre Mandalay y Bagan, que durante cuatro horas pues, te va a permitir conocer todas las orillas de este enorme río, en especial en la época monzónica que baja completamente a rebosar, para llegar a Bagan, que es la ciudad monumental más importante. Ahí en Bagan lo que os recomiendo, que es lo que hicimos nosotros, es alquilar un carro con un conductor que va a estar feliz de llevaros a todas, hay casi 13.000 templos en Pagán, con lo cual, pues con el carrito, el caballo y tú sentado detrás, pues vas chino chano, de los guías ya saben cuáles son los templos más importantes, tú si los tienes se lo puedes decir, y te pierdes en esa zona de templos, visitando unos, visitando otros... Luego recuerdo que nos llevó a un chiringuito a comer una especie de platillos pica pica, que estaba todo genial, lo invitamos a comer con nosotros, él estaba encantado de poder sacarse pues unos dólares extras con turistas, el del restaurante también, y por eso os decía al principio que la felicidad que ves a esta gente cuando te da un servicio, que no nos engañemos, a nuestros precios era, era irrisoriamente barato, ...y te permite disfrutar de una experiencia birmana... ...a pesar de la, la, los problemas lingüísticos... ...porque allí en inglés, tampoco es que lo hablen mucho... ...pero te digo, estuvimos como visitando 20-25 templos... ...con este sistema del carrito... ...y la verdad es que nos lo pasamos en grande... ...también puedes alquilar motos, bicicletas... ...pero pierdes ese calor humano... ...y ese estar con una persona del país todo el día... ...que te va explicando sus cosas... Y la verdad es que fue uno de los mejores días que tuve en Birmania y así lo he querido compartir. Y de esta zona de Bagan es donde es originaria la protagonista de la tercera serie birmana de hoy y que lleva como título Go to Love You Forever, mi voto para amarte para siempre. <risa> Vote to Love You Forever» es la historia de una profesora de preescolar que sufre un accidente gravísimo de coche que le desfigura completamente la cara y la deja con un trauma enorme del que tardó muchos meses en recuperarse. Al final le tuvieron que hacer un trasplante de cara y tuvo que empezar su vida de nuevo como es lógico, ella estaba enamorada, perdidamente enamorada de una persona antes del accidente, pero claro, con la nueva cara y, la, y todo el tiempo que ha pasado, lo echa muchísimo de menos y va a intentar recuperarlo, puesto que el chico lógicamente ya ha pasado página y está, con, está enamorado de otra chica, pero con esa nueva cara y sus esfuerzos, para volver a recuperar el amor de su vida, pues es la base de esta historia romántica que es Vo to Love You Forever, que tuvo un gran éxito en Birmania cuando se estrenó hace dos años, y que pues bueno, sigue los cauces de estos dramas románticos de chico pierde chica, chico encuentra chica, en un bucle, y al final acaban encontrándose. Si habéis llevado la cuenta, ya habéis visto que hemos ido en tren a Mandalay, en barco a Bagán, y ahora hemos cogido un taxi para ir a otra de las atracciones turísticas más importantes de Birmania, que es el lago Inle. El lago Inle es una comunidad de pescadores que se encuentra situada en el centro del lago, por lo cual tú tienes que llegar a dormir a las poblaciones que están al borde del lago y al día siguiente pues hay transportes, ferries, barcazas, que te llevan a ese islote central del lago Inle, donde hay un mercado que es el más importante de Birmania y donde encuentras absolutamente de todo en esa, en esa situación tan remota, porque de hecho, le digo, solo puedes llegar en barco y es una comunidad de las más activas, el lago está lleno de pagodas se ha convertido en un lugar algo turístico, aunque los eh, turistas nunca han sido muchos en Birmania Sí que el caso del lago Inle, pues es uno de los lugares como los otros que os he comentado antes que son de obligada visita y estar pues, paseando pues, por estas casas flotantes del lago Inle durante todo ese día. Y de esta zona es donde proviene también la protagonista de la última serie de nuestra selección de hoy y que lleva como título Daisy Omnibus. <tose> Daisy Omnibus es la historia de Daisy, una modelo carismática pero completamente superficial que un día aparece muerta. Diez testigos nos cuentan diez versiones completamente diferentes de sus últimos horas o días con Daisy, con lo cual para conocer la verdad se tiene que hacer una especie de rompecabezas con esas diez versiones. Cada episodio está dedicado a uno de los testigos y su relación con Daisy... Y lo cierto es que el formato es muy sorprendente, no recuerdo nada similar en Estados Unidos estirando a lo largo de una temporada, en algunas ocasiones es repetitivo, pero lo cierto es que 10 testimonios diferentes de un caso te dan muchos ángulos de vista que han hecho de Daisy uno de los, yo diría que el mayor éxito de la televisión birmana. Tras finalizar esta visita al lago Inle, pues cogemos un avión, el último medio de transporte que nos faltaba para volver a Rangún y finalizar el viaje como hacemos ahora mismo, agradeciéndole como siempre a Alberto Laya sus prácticas de birmano y yo me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.